0: En un mundo donde los estadios son el escenario de hazañas épicas y la gloria se mide en medallas de oro, hay historias que trascienden los límites de las canchas. Bienvenidos a Más Allá de las Canchas,
1: el podcast que te llevará a explorar los secretos mejor guardados de los deportes.
0: Bienvenidos al podcast Más Allá de las Canchas Hoy tenemos un programa especial, tenemos como invitado a Cristian Aramayo quien es competidor e instructor de kickboxing Él tiene una academia de artes marciales con 25 años de experiencia llamada Running Fight Team Y bueno, estamos, estaremos hablando con él sobre el deporte, sobre sus inicios en el deporte, sobre sus pasiones, experiencias Y estamos muy felices de haber logrado esta entrevista sobre este deporte que es tan interesante Los que ya nos sintonizan saben que antes de ir con la entrevista Primero vamos con un breve reportaje de lo que es la historia del deporte hasta la actualidad En este caso el kickboxing que dura un aproximado de 3 a 5 minutos Y luego de la entrevista tenemos las noticias más importantes Que sucedieron en la semana a nivel local, nacional e internacional Sin más preámbulo vamos con la primera parte del programa El reportaje El kickboxing tiene sus raíces en diferentes formas de artes marciales que se practicaron en Asia durante el siglo XIX. En Japón se empieza a desarrollar estilos como el karate y en Tailandia el Muay Thai que incorporaron golpes de puño y patadas. Sin embargo, el término kickboxing se populariza en la década de 1960 en Japón. Luego de seis años, Osamu Noguchi, un promotor japonés, organiza el primer torneo de kickboxing en el país, donde los luchadores combinaron técnicas de puñetazos y patadas. A partir de ese momento, el kickboxing comienza a expandirse y a ganar seguidores en todo el mundo. El kickboxing se desarrolla de manera diferente en distintas partes del mundo. En Japón se establece una versión más orientada al karate, conocida como kickboxing japonés, que enfatiza las técnicas de puñetazos y patadas de manera equitativa. Mientras tanto, en América... El kickboxing americano se centra más en las técnicas de puñetazos, con un énfasis en el boxeo. Y se convierte en un deporte popular en la década de 1970. El kickboxing continúa su evolución y se consolida como una disciplina de combate legítima en todo el mundo. Las organizaciones como la WACO y la ISCA contribuyen a establecer normas y regulaciones para el deporte. En la actualidad, el kickboxing es un deporte muy popular y respetado en todo el mundo. El 2021 es reconocido oficialmente como deporte olímpico por el Comité Internacional en Japón, un 20 de julio. El futuro del kickboxing parece brillante, a medida que las competiciones se vuelven más accesibles en línea y en la televisión es probable que el deporte continúe atrayendo a nuevos seguidores y competidores. El kickboxing continúa recorriendo un largo camino desde sus humildes comienzos en Japón. Hoy en día es un deporte global que combina la destreza técnica con la emoción de la competición. Con una base de seguidores en constante crecimiento y una comunidad global apasionada, el kickboxing está listo para seguir expandiéndose en el mundo del deporte del combate. Bienvenidos al quinto programa de Más Allá de las Canchas. Bueno, el día de hoy tenemos como invitado a Cristian Aramayo, un instructor federado de kickboxing, actualmente cinturón negro de segundo dan. Eh, ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido a este programa de Más Allá de las Canchas.
1: ¿Qué tal, Aron? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí para conversar un poco sobre el kickboxing.
0: Eh, ¿Qué tal, Cristian? Bueno, empecemos hablando de ti, ¿no? Eh, ¿Cómo es que este deporte del kickboxing llegó a tu vida?
1: Eh, mira, yo... Empecé entrenando artes marciales, diferentes artes marciales hace alrededor de 25 años, un poco más. Yo empecé entrenando karate de contacto. Es un karate un poquito más real, más, más adaptado a las, a las situaciones reales y ya se, se hacía un tipo diferente de, de pelea al karate normal que uno conoce. ¿no? Y en, ese, en esa disciplina me, me fui desarrollando y a la par... Competía en otras disciplinas, en otras modalidades de, de karate, en otros campeonatos diferentes. Y también empezamos con un grupo de compañeros a, a, a competir en lo que es kickboxing. Este, Aún un, como una forma de, de, de desarrollarnos más en las artes marciales a nivel general, ¿no? no enfocándome directamente al kickboxing. Pero ya después con los años ya fui este, dedicándome un poco más, ¿no? fui... Este, graduándome, haciendo todo el proceso de, de, de graduación, de evaluación y todo para poder ser instructor ya con los años. ¿no? Y ya este, estoy dedicado ahorita exclusivamente al kickboxing desde alrededor de 8 años, que estoy enseñando como instructor, pero ya en competencia de kickboxing yo estoy desde el año 98. Tengo bastante tiempo en lo que son competencias de kickboxing, he logrado campeonatos eh, regionales, soy campeón regional de kickboxing, campeón metropolitano, también he estado en, en campeonatos nacionales de, de kickboxing, los cuales dan un, como un backup ¿no? para, para poder enseñar, para poder este, entrenar kickboxing con buen nivel, aparte de, de ser instructor eh, evaluado y, y graduado por la misma federación de kickboxing. Eh, eso también da un respaldo muy importante para los chicos que quieran entrenar, porque tengo todos los, los conocimientos en la parte teórica, formativa y también en, en la parte formativa de lo que es el kickboxing.
0: Bueno, este, podemos decir que ahora ya eres eh, un especialista en lo que es el tema de kickboxing pero, ¿qué es lo que te llama más la atención del kickboxing comparándolo con el karate?
1: Ah ya, este... ahora estoy enfocado al kickboxing, claro eh, cuando empecé en el karate me llamó la, la atención este, este estilo de karate porque era un karate un poco más real y, y de ahí cuando ya empecé a hacer kickboxing el kickboxing también es un poco más completo, ¿no? pasa que el kickboxing es como una evolución del, del karate el, el kickboxing inicialmente este fue como una adaptación del karate para hacerlo un poco más real más este más versátil no mucho más útil y eso es o sea al final uno uno siempre busca lo lo que sea más real más eficiente dentro de las artes marciales ¿no? eso fue la, la versatilidad del, del, del deporte, que uno tiene que estar todo el tiempo en contacto, hay diferentes tipos de golpes, hay que saber golpear bien con los puños, con las piernas, eh, uno tiene que tener un buen estado físico, bastante ritmo, trabajar desplazamiento, todo, todo, todo lo que conlleva el deporte es muy interesante, fue por eso que me, que me, que me enfoqué solo a esto.
0: Y cuando el tema de preparación para un campeonato regional, nacional, ¿Cuánto tiempo de preparación tienes que tener? y Bueno, estás acompañado de tu entrenador, pero también debes estar acompañado de otra persona ¿no? que practica el deporte. ¿Cómo es este entrenamiento?
1: Claro, en, en, la, en, la, en el tema de lo que es artes marciales, eso sí, este, como este es un deporte de contacto y hay golpe real, este, hay, 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 hay golpe contundente, eh, la preparación no es tan simple, ¿no? al menos yo lo tomo con bastante seriedad. Acá, para, para llevar a un chico para, para competir, en, en el caso ahora que yo ya soy formador, que soy este, instructor, eh, mínimo, mínimo tienen que tener seis meses continuos y mínimo cuatro meses en doble horario, hasta triple horario, cuatro o tres meses. Sí, porque son, bueno, en, en las competencias que nosotros participamos acá en Running, eh, en la cadena que yo llevo, son competencias de alto nivel. Yo cuando competía. Este entrenaba todo el tiempo, todo el año entreno yo, todo, todo el año entrenaba, pero ya cuando tenía una competencia tenía que estar avisado unos tres meses antes. Y esos tres meses antes duplicaba hasta triplicaba el entrenamiento, porque es bien, es bien fuerte el nivel y como, como ves, ¿no? es, es un deporte de contacto, los, los, los golpes causan daño, causan lesiones, entonces uno tiene que ir preparado para todo eso. Este, está el entrenador, está eh, el equipo de competencia, uno tiene que tener un eh, eh, preparado en la eh, bueno está preparado en la parte física en la parte táctica y en la parte técnica entonces necesito pelear necesito entrenar con varios compañeros hacer técnicas de defensa de contraataques contra golpes es bien, sí. es bien completo
0: cuánto dura aproximadamente una pelea de kickboxing
1: una pelea de kickboxing estamos hablando de tres rounds de dos minutos por un minuto de descanso
0: sí, o sea ¿Eh? prácticamente son seis meses de preparación para una lucha de sí. seis minutos sí. se podría decir
1: Pero, normalmente, o sea, nosotros competimos en lo que son torneos. O sea, uno va, cuando ya se trata de un campeonato de alto nivel, este, no hace una sola pelea en el día. O son dos días, o es solamente un día, pero es todo el día. Y normalmente una pelea tres hasta cuatro veces. O sea, si es que gana. Es una llave de ocho que se, que se eliminan inmediatamente. llave de ocho, a veces un poco más. Entonces, hago una pelea, si es que gano, pasa a la semifinal, si es que gano, pasa a la final. Y si es que gano, ya recién soy
0: campeón nacional, ¿no? Y cuando tú te preparabas para competir, o sea, fuera del entrenamiento que tenías acá, entrenabas la técnica, la táctica, ¿tú añadías otro entrenamiento de manera personal en tu, en tu casa? Tal vez gimnasio, o no sé, ¿qué, ¿qué le recomiendas a los que practican el kickboxing que puedan hacer fuera del entrenamiento normal que tengan?
1: Sí, mira, yo en la etapa de competencia, mi base era, era correr. Mi base siempre ha sido correr, pero no, no el trote normal que uno, que uno corre, el trote como... Este, recreativo, que uno es un trote lento, y no, no hay, hay técnicas de correr, hay formas de correr. ¿no? Mi, mi entrenamiento era correr, este, trabajar acá bastante, en, en lo que es el kickboxing, Nosotros, uno se prepara para pelear y los ritmos son, son, son diferentes a otros deportes, son un poco más explosivos, los tiempos son muy cortos. Yo trabajaba bastante al saco, bastante correr, este, en ritmo fuerte, eh, saco, sparring, y bueno, saco, sparring, saco, sparring, eso era bastante, y a veces complementaba con un poco de pesas, que igual no son las series normales de, de pesas con las que uno trabaja, este, siempre en un gimnasio, porque no, no buscamos la hipertrofia, nosotros buscamos la, la explosividad muscular, la, la, la fuerza muscular para los golpes. Sí, es, es, es un complemento. Lo ideal siempre es entrenar el gimnasio, hacer rutinas diferentes, este, anaeróbicas, rutinas explosivas, ro, eh, rutinas de rounds cortos, y, y después el complemento correr y después el complemento las pesas en ese orden claro.
0: Para alguien que recién eh, quiere empezar a entrenar kickboxing, ¿cuál consideras que debe ser el valor más importante que esta persona debe tener para, para continuar con esto?
1: Mira, el kickboxing es un deporte que se puede aplicar a todas las personas, sean de cualquier contextura, de cualquier edad, con cualquier idea porque el kickboxing puede ser o competitivo o recreativo ¿no? entonces por ese lado cualquiera puede, puede Puede practicarlo, pero si uno quiere desarrollar más la, 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 la parte deportiva, este, ya debe ser mucho más disciplinado. En sí, el kickboxing es un arte marcial que te exige disciplina, porque si no, así sea de manera recreativa o... Para, para desestresarse si uno quiere mejorar que es lo que uno siempre busca en un deporte y, y, y lo que yo busco también con los alumnos tiene que ser disciplinado tiene que dar una hora cumplir todos los días entrenar todos los días como todo deporte ¿no? todo deporte es un proceso de, de, de aprendizaje un poco complejo a veces para el cuerpo pero este, si soy disciplinado si vengo temprano hago los ejercicios de, de, de forma consciente voy a tener un beneficio voy a tener un desarrollo y eso me, me va a seguir motivando para poder continuar yo creo que la, la disciplina la constancia y, y, y ya en, el, en un nivel de competencia la fortaleza mental son los, son los factores primordiales para, para un buen kickboxer
0: y en, en este deporte hay algo que tal vez eh, tu profesor no te ha enseñado es algo que tú como competidor lo has aprendido en, en una pelea por ti mismo ¿te ha pasado eso? Eh,
1: sí, bueno uno no deja de, de, de aprender nunca no y a veces las peleas la, las competencias es donde uno este, aprende cosas nuevas o, o se propone muchas, muchas metas nuevas, ¿no? A veces este, enfrenta situaciones complicadas, ¿no? Uno, la idea siempre va a ser prepararse en el gimnasio, en el dojo, en este caso, para, para dar un, una, un buen desempeño a la hora de competir. Pero a veces el oponente viene muy bien preparado y yo, yo tengo que estar listo. Algo que me haya pasado, que puede ser? Eh, Tal vez una llave o... Eh, un golpe, bueno, en sin hay golpes. golpes. La verdad que... Dentro del tiempo que he entrenado, he tenido muy buenos compañeros de entrenamiento también, ¿a? Que, 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 que también nos dedicamos a lo que es el kickboxing eh, de Jene, teníamos un muy buen nivel. Pero sí, por ejemplo, no sé, eh, ah, ya, eh, a veces hay temas de, de reglamentos, ¿no? que uno no domina mucho porque recién está entrando, y hay golpes como que ilegales que se hacen a propósito tratando de doblar las reglas. ¿no? Eso eso podría ser que, que, que me pasó. Uno va, bueno, yo voy preparado para, para competir en kickboxing. Hay ciertas reglas que yo tengo en mente para cumplir, pero el oponente a veces trata de, de romper esas reglas. Yo, yo me acuerdo del primer campeonato de, de kickboxing que fui. En mi primera pelea, este, eh, el árbitro dijo fight, y ya nosotros empezamos, y el oponente me, me enganchó del cuello y, y me dio un rodillazo que era ilegal de un rodillazo en, la, en las costillas que, la, que me dejó sin aire y era un golpe que no estaba permitido. El árbitro paró la pelea, este, yo sabía que eso no valía y, el, y mi oponente me dijo que se le escapó. Y es, es difícil porque son muchos movimientos, uno tiene que enganchar con los brazos, calcular y, y, y mandar un rodillazo. ¿Y la pelea continuó o la este, acabó? El... Claro, eso fue lo anecdótico. Lo normal es que ese golpe es inválido, entonces el árbitro le llama la atención al, al otro peleador. Pero el otro ya, pues, ¿no? Se hizo loco. Y el, y el otro me dijo, está bien, ¿puedes continuar? Y yo estaba, ¿cómo? Sin, sin Ay, aire, no, claro. claro. Y estaba sin aire. Porque yo no, yo no... Nada, o sea, nadie en esa, en esa modalidad estaba preparado para ese golpe. Uh -huh. Entonces, este, me agarró frío. Pero el, el otro me dijo, ¿puedes continuar? Y un rato le dije, todavía estoy mal dolorido. Me dijo, si no puedes continuar, pierdes la pelea. Y ya tuve que continuar dolorido ¿no? Uh -huh. Y ya, felizmente, pude, pude ganar esa pelea por, por bastante diferencia. Y ya, a pesar del golpe ilegal. Pero sí, uh -huh. sí, gané bien esa pelea. Pero fue un, un tema anecdótico, ¿no?
0: Claro, es algo antiético también que hizo el, el otro claro, oponente. Claro,
1: ¿no? sí, sí, es antiético. O sea, uno se prepara para entrenar de la mejor manera, pero a veces pasan esas cosas para las cuales uno tiene que estar preparado, ¿no? Entonces ya yo para la próxima supe que podía pasar cualquier cosa y no, la idea siempre va a ser, si hay algún golpe ilegal, algún movimiento, tampoco es quejarme, ¿no? Sino superar el momento y, y ver la manera como remontar, como lo hice en, ese, en, en esa
0: ocasión. ¿no? Claro. Y toda esa experiencia que, que has acumulado como... como jugador o como, luchador, como competidor, como luchador ahora la, te sirve para poder enseñarle a tus alumnos ¿no? ¿cómo es que decidiste tomar ese, ese paso para poder tú dar clases y cuál es el enfoque que tú le das a tu enseñanza?
1: claro, mira, yo este, como te comentaba ¿no? hace, hace 25 años empecé en artes marciales empecé a competir en Kivox en el año 98 y siempre estuve en, entrenando ¿no? entrenando con unos compañeros, con amigos con un grupo con los que entrenábamos Después, por, por, por cuestiones, este, ya me quedé a cargo de una academia, de, de, de esta academia de, de karate que te comentaba, entonces ya me hice instructor. Claro que cumplí todos los grados de, lo de, de evaluación tiempo, sí, y, y ya este, chicas, sí. decidí enfocarme solamente al kickboxing, para lo cual pasé un proceso de, de, de aprendizaje enfocado especialmente al kickboxing. Hice cursos de, de instructores, este, fui evaluado, fui, fui graduado y todo. Entonces, este, sí, esta experiencia que yo he, he, he acumulado la, la estoy enfocando en unos muchachos que están entrenando. Este, eh, Ya los he hecho competir ya en el campeonato nacional, en, en un campeonato en Lima, en un campeonato privado los he hecho competir. Y ellos sin, sin, sin mucha experiencia sin haber competido mucho acá en los, en los campeonatos regionales, han dado muy buenos resultados, ¿Por porque la experiencia que yo he tenido, el, el, el nivel que yo he alcanzado con mis compañeros también, ¿no? con mis compañeros de entrenamiento en ese momento, ya, ya las he plasmado en ellos, ¿no? ya les he dicho cuáles son los, los parámetros que ellos deben cumplir, ¿no? cuáles son las metas que deben llegar a nivel físico, a nivel de velocidad, a nivel de resistencia, para que puedan hacer un buen desempeño, no, no, es, no es... este bueno, llevar unos chicos que, que no están preparados a estos campeonatos Porque como te decía, son campeonatos de muy alto nivel Pero sí, este experiencia sí me ha, me ha servido bastante para, para poder darme cuenta cuál es el nivel que los chicos deben, deben llegar para, para competir ¿no? Entonces hay procesos, ahí como que marcas que deben cumplir En velocidad, en tiempos, en potencia, en fuerza, en resistencia Para poder estar en buen nivel
0: Bueno, bueno este, a lo largo de, de cualquier deporte en sí Siempre hay altibajo, ¿no? Uno, uno puede siempre estar con un nivel para arriba, siempre por ahí algunas caídas. Eh, Pero, qué es, ¿qué es lo que a ti te impulsaba, tal vez, en esas caídas? ¿Qué es lo que te motivaba a ti para, continu para continuar con este deporte?
1: Bueno, es, es, este, como te decía, es un deporte de, de contacto y siempre hay lesiones, hay golpes fuertes. Uno no, no, no siempre gana, ¿no? A veces te tocó un oponente fuerte, a veces no has entrenado bien, a veces no has, no has tenido tiempo. En, en, en mi tiempo competidor yo entrenaba... Estudiaba en la universidad, trabajaba enseñando en un colegio y también enseñaba en la, en la academia donde yo, donde yo estaba. ¿no? Entonces, este, a veces no, no, no podía estar en un buen momento entrenando y ya me tocaba tardar, ¿no? Pero sí, esto es un tema, aparte de las lesiones en los deportes de, de contacto, porque creo que es un tema más, más psicológico, porque uno termina dolorido y pierdes porque te pegan. ¿no? Este, pero uno tiene que saber cómo afrontar esas caídas, esos golpes, esos... Esas, esas derrotas ¿no? porque al final una pelea uno se dice que uno aprende más cuando pierde que cuando gana ¿no? cuando gana tú acá has, has desarrollado has hecho bien has demostrado lo que haces este para lo que se entrenado. Pero cuando pierdes también tienes un aprendizaje importante, porque ya hay algo que te faltó, ¿no? claro. Algo que debiste mejorar, algo que, 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 que pudiste mejor y algo que tienes que hacer mejor para la próxima vez. Si lo enfoco de esa manera, para la próxima pelea voy a ser un mejor peleador, un mejor kickboxer, ¿no? Pero si es que pasa que me deprimo porque he perdido y no sé que esto es un proceso no, no, normal, que, no, que los campeones reales no siempre ganan, este... Puedo deprimirme y puedo caerme. Yo he visto, bueno, alumnos, a veces chicos que pierden una pelea y ya como que se, se, se deprimen y ya dejan de entrenar un tiempo, pero mientras más tiempo pasa, cuesta más tiempo recuperarse. Así que uno debe tomarlo como algo natural. A veces se gana y se pierde. Es un deporte.
0: ¿Y ¿Cómo logras este fortalecimiento psicológico, mental? ¿Lo logras tú mismo o con, o con ayuda?
1: Este, bueno, en mi caso al menos, este, esta fuerza mental que uno debe tener es el, es el respaldo que uno tiene de todo el entrenamiento que ha hecho, ¿no? Aparte de todo el entrenamiento que he hecho, o sea, ya a nosotros nos dicen ya tienes que pelear en tres meses y ya yo tengo que enfocarme en esos tres meses, hacer lo mejor que pueda. Y ese, esa, eso, todo lo que yo he vivido en esos tres meses, aparte de todo lo que yo he vivido anteriormente, mis entrenamientos, los temas personales que uno tiene, eso me da la, la fortaleza mental para poder seguir. Porque en una pelea uno está frente a un oponente, pero también está en, en, en una lucha interna, ¿no? No les interesa si yo puedo seguir, a veces me siento muy cansado y tengo que seguir. A veces me siento dolorido porque me, me cayó un golpe y yo tengo que decir si sigo o paro. Y no puedo parar, tengo que seguir, tengo que seguir luchando por todo lo que he pasado. Por, por todas las cosas que me, ha, que me ha costado llegar hasta este momento de esta competencia es, es, es lo que motiva para uno salir ¿no? eh, pero esto es, es un tema un poco personal algunos, a, a algunos peleadores los motiva a su familia algún familiar ¿no? a hacer que su, que su familia se siente orgullosa ¿no? este, a, a alguna persona en, en, en especial motivarla este, motivar a sus hijos a sus hermanos, a sus padres ¿no? que, que se den cuenta que uno está entrenando está haciendo algo, algo de provecho ¿no? que, que, que está haciendo algo bueno y algo que que me lleva a un, a un buen estado físico mental no eso también
0: y bueno eh, ahora como entrenador eh, cuáles son los desafíos que has enfrentado no sé tal vez por ahí en tu clase algunos alumnos eh, agarraron col y le comenzaron a discutir o cosas así
1: sí mire eso 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 pasa bastante eh, algunos algunas personas piensan que una escuela de artes marciales es una escuela para venir a pelear ¿no? vienen a veces este, es el enfoque que, unos, que algunas personas tienen de repente, ¿no? Este, creen que acá uno viene y tiene que pelearse con todos y ganar. Hay momentos para eso, ¿no? Hay momentos para eso. Hay, hay chicos que vienen acá y me pasa seguido. Hay muchachos que vienen de otras academias o, o que han entrenado en algún otro sitio y hacen un sparring acá y como que quieren probarse, ¿no? Entonces vienen, yo les doy la, la facilidad de una clase cortesía, una clase gratis o dos, y vienen y tratan de pelear fuerte contra todos, ¿no? y sin avisar, nada así. entonces, bueno, hay que conversarles bien el tema, ¿no? No, no se trata de eso inicialmente, pero si alguien quiere competir y alguien quiere pelear, las puertas están abiertas, así que siempre se, se van a encontrar con alguien que los, que los pueda orientar, ¿no?, Como hablándoles o si no me, me, mediante un sparring que les demuestre en qué real estado están, ¿no? pero no es la idea aquí, en una escuela de artes marciales, por ejemplo, yo hago con los alumnos nuevos, los alumnos nuevos este, eh, vienen y yo les enseño progresivamente, poco a poco les enseño para que recién puedan entrar a hacer los ejercicios. Acá no es que es una academia de kickboxing y de frente el primer día de clase están peleando kickboxing, no. Acá hay un proceso formativo que ellos deben de, de, de cumplir por su seguridad y también como un compromiso mío como instructor para, para, para desarrollar bien la, la parte metodológica. ¿no? Yo tengo una, una metodología de, de enseñanza que los va llevando gradualmente. No es la idea que uno venga y pelee de frente porque... No se trata de eso, como te decía, hay gente que trata de hacer un kigosing recreativo, ¿no? y ellos no lo vas a poner a pelear contra un competidor que tengo, no, no sería justo. ¿no? Es un proceso que ellos deben pasar. Y si sí, hay gente que a veces viene con ganas de pelear, pero no es la forma. Yo les explico, les hablo, y bueno, ahí ya como que se van adaptando. ¿no? Hay un momento que sí, una vez a la semana hacemos sparring fuerte, y ya si él quiere hacer un sparring fuerte, hay un momento y hay con quién. ¿no? Eso sí, no hay problema.
0: Okay, bueno, este, tú actualmente tienes una escuela, ¿no? Más adelante, este, para que invites a la gente para que pueda, pueda venir a entrenar. Eh, actualmente, ¿con cuántos alumnos cuentas aproximadamente?
1: Ahorita yo tengo una escuela que le estoy dirigiendo y tengo cuatro horarios. En cada horario alrededor de 12 a 15 alumnos. A veces menos, a veces más, pero es el, es el promedio. ¿no? Ahora estamos en un tiempo un poco bajo porque recién está pasando el frío, y este, la gente está estudiando, están los chicos, pero sí, ese es el, el, el promedio que manejo. La idea es difundir el kickboxing, esta es una, una academia formativa que busca difundir un, un deporte sano, un deporte federado, por eso es que pertenecemos a organizaciones mundiales la, eh, y también a una organización nacional que es parte del IPD, por lo cual este, eh, la meta no es eh, necesariamente generar dinero. Hay muchos chicos que, que vienen y tienen pocas condiciones para poder entrenar, pues se le dan facilidades, se le dan comodidades, inclusive nuestros precios están... A, de acuerdo a los del mercado son iguales a las otras academias pero con la gran diferencia que nosotros entrenamos o más tiempo durante la clase, entrenamos una hora y media y también entrenamos de, de lunes a viernes entonces hay bastantes beneficios aparte les prestamos implementos el, el ambiente es amplio tenemos todos los, todos los servicios así que está, está todo bien para que puedan, puedan aprender de una manera correcta
0: Bueno, y bueno ¿cuáles cuál consideras tú que son los tres valores más importantes que este deporte deja a sus alumnos o te ha dejado a ti, ¿no?
1: Eh, como te decía hace un momento la disciplina la disciplina es bastante importante es lo más importante la disciplina aquí si yo bueno y en todo ¿eh? eso es lo, lo bueno creo de las artes marciales y es lo, lo que siempre me han enseñado todos los maestros que he tenido las artes marciales son un deporte son un arte marcial son una disciplina marcial pero esto debe influenciar en tu vida así como tú te desarrollas en un arte marcial debes desarrollarte en tu vida el arte marcial debe ser un reflejo de lo que tú debes hacer en tu vida entonces, si uno es disciplinado, tiene bastantes beneficios igual en, eh, en la vida diaria uno debe ser perseverante ¿no? también, ese es otro valor y otro también que es importante puede ser la, la resiliencia ¿no? acá, si bien es cierto es un, es un deporte, como te comentaba de, de contacto, a veces voy a estar muy cansado, a veces voy a entrenar esto voy a estar muy cansado, a veces me puede caer un golpe, voy a estar un poco dolorido, lesionado un poco bajoneado, pero tengo que tengo que recuperarme de eso ¿no? Este, otro es, es el compañerismo, ¿no? acá se, se ve bastante eso, nosotros somos un, un equipo. Si yo tengo 10, 15 alumnos, 20 alumnos y me enfoco solamente en uno y lo hago mejorar a ese uno, de repente que es el, el, el que sobresale más, a los demás los estoy dejando de lado. Acá no, acá todos somos en equipo, todos tenemos que mejorar juntos y ayudarnos juntos. Esa es la idea, eso, eso, eso también es otro valor importante.
0: Bueno, hablemos de, de la influencia de la cultura deportiva, de este deporte. ¿Cómo esto ha influido en tu, en tu vida? ¿Qué cambios crees que ha hecho en ti y para, para con tu familia, para con los más cercanos?
1: Eh, todo lo que es este, las artes de marciales, como te comentaba, tiene, un, tiene muy, muy arraigado la, la formación de los valores. ¿no? Acá tenemos bastantes valores que uno debe, debe llevar, sobre todo la disciplina, la, la perseverancia, la resiliencia, el compañerismo, ¿no? este, ser, ser respetuoso, ser honrado, la lealtad, sinceridad. Bueno, son, son, son varias cosas que uno debe llevar acá. Para poder desarrollarse bien. Y eso, igual uno, como, como te comentaba, ¿no? debe haberlo enfocado en su vida. Y de verdad que a mí sí, sí me, me ayudó bastante. Yo cuando empecé a entrenar, este, yo había terminado el, el colegio y no, no me enfocaba mucho en estudiar, ¿no? como que estaba muy decidido en estudiar. Y este, igual en el colegio no. Parece que. Yo creo que por exceso de energía también no me enfocaba mucho en los estudios. Entonces, cuando ya empecé a entrenar, ya mi, mi nivel energético como que, se, como que se, se estabilizó y ya cuando ingresé a la universidad después pude estudiar sin ningún problema. Yo soy profesional, soy, soy economista. Entonces este, pude estudiar y terminé la, la carrera sin, ningún, sin ninguna complicación porque también la disciplina que yo, que yo tenía para poder entrenar la enfoqué a mis estudios, la, la enfoqué en mi entorno, en mi familia, no a mis padres, con mis hermanos y ahora con mi propia familia. ¿no? Sí, eso sí, es una, es una, es una gran verdad. Eh, el artista marcial debe llevar su vida, como te explicaba hace un momento, igual que, que, que en el entrenamiento. ¿no? Eso sí tiene, tiene que enfocarse de, de esa manera.
0: Un plus, ¿no? esta, esta disciplina deportiva también influye en la vida diaria de cada uno eso,
1: eso yo también converso con bastantes adolescentes que vienen que son estudiantes que son universitarios ¿no? o sea el arte marcial tiene que llevarte a encaminar tu vida ¿no? yo trabajo con, con bastantes adolescentes que están en el colegio o chicos que están en la universidad y eso también a mí, a mí me, me motiva porque Veo que ellos también se están enfocando bien por ese lado, entonces yo los motivo, los, los, los ayudo, les doy ciertos beneficios para que sigan entrenando, porque están haciendo un doble esfuerzo, están haciendo un esfuerzo por estudiar, por desarrollarse y también por entrenar, por sobresalir en un deporte, en algo
0: sano. ¿no? Ok, este, bueno, fue una agradable entrevista ya para, para ir terminando. Eh, Invita a la gente a que sepa de tu escuela, dónde te pueden encontrar.
1: Ah, gracias, igualmente, ha sido, ha sido grato, grato conversar. Este, mira, nosotros somos la Academia de Running Fighting, mi nombre es Cristian Aramayo, somos la única academia de, de kickboxing en Tacna este, formal, somos los únicos afiliados a la, a la Federación de Kickboxing y a la Organización Mundial de Kickboxing que es la UACO, este, eso les, les garantiza a los chicos que quieran entrenar acá que la enseñanza va a ser óptima. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en constante evaluación, en constante capacitación y estamos en constante competencia. Las, la evaluación que se les da acá es estandarizada, es la misma evaluación que se le da en todo el mundo de la misma organización y en todo el Perú que, 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 que pertenece a la Federación de Kickboxing del IPD. Entonces, igual con las certificaciones: nuestras ¿no? certificaciones valen en todo el Perú, en todo el mundo. Este, todo lo, lo que se da aquí se ve reflejado en los campeonatos de alto nivel que, de alto nivel que es en, en lo que participamos. ¿no? Nosotros participamos en los mejores campeonatos del Perú y son de bastante nivel, entonces los chicos tienen que estar bien preparados. Como te decía, también hay una parte recreativa que pueden venir a entrenar con la mejor metodología de enseñanza, el, el, el mejor ambiente. Como puedes ver aquí, bueno, estamos en una entrevista de audio, pero tú lo, tú lo puedes ver aquí, este, es un local bien amplio, bien ventilado, tiene tatami, que es el piso especial, tenemos como 100 metros de tatami, hay este, opción para que entrenen 20 personas a la vez en los diferentes turnos, hay turnos en la mañana, tarde y noche, así que cualquier consulta estamos aquí para servirle. ¿no? Estamos ubicados en la calle Vicente de Anino, 244, es este, a unas casas de la Notaría Anguis, cerca de la estación del ferrocarril, este, o si no, cualquier consulta, mi número es el 952 39 1453. ahí les brindo toda la información necesaria.
0: Listo, entonces la invitación está hecha para que la gente pueda venir, conozca el, el lugar y empiece a entrenar, ¿no? Bueno, tenemos pre preparado unas preguntas rápidas, es una dinámica. Este, es una sola respuesta, es, es como un ping-pong rápido, nomás. A ver, eh, colegio en Tacna. Champañá. Barrio en Tacna. Eh, en las buenvilas. Eh, ¿Luchador favorito a nivel nacional? A nivel nacional, uy.
1: Internacional es Andy Hook, una, una leyenda del deporte. A nivel nacional... No sabría decirte, hay varios, ¿ah? hay varios, varios. Bueno, tengo una, mis mi dos compañeros, ¿no? Luis Rivera, que fue campeón nacional, y Jorge Alave, que también fue campeón nacional, y después americano de
0: kickboxing. Tacneños también.
1: Cagneños, claro, compañeros míos, ellos eh, nos formamos juntos.
0: ¿Marca de ropa deportiva favorita?
1: Eh, ahorita hay una marca que, que está enfocando a, a lo que es Guantes, canilleras es la marca Venom, que también nosotros tenemos bastantes implementos de esa marca. Venum y Fertex, que son sí. dos marcas icónicas.
0: Plato favorito. Eh, todo,
1: todo, hemos eh, saltado, fácil.
0: ¿Postre favorito? Eh, ¿Helado? ¿Película favorita? Eh...
1: ¿La saga de Rocky? Fácil, sí.
0: Eh, eh, si no hubiera eh, practicado kickboxing, ¿qué otro deporte hubiera hecho? Eh, no sé.
1: La verdad, que yo, yo no entrenaba ningún deporte antes de ser artes de Marciales. Me hubiera quedado el karate,
0: de repente, sí, fácil. ¿Verano o invierno? Eh, verano. Bueno, eso fue todo. Este, muchas gracias, Cristian, por, por esta entrevista y los mejores de los éxitos para, para ti y para la escuela.
1: Gracias, muchas gracias. Gracias por venir. Cuando guste. Cuando gusten son bienvenidos. Listo.
0: Esa fue la entrevista con Cristian Aramayo, competidor e instructor de kickboxing. Están todos invitados a su academia Running Fight Team, que queda eh, de la estación del tren, de donde sale el tren Tacna y Erika, eh, a media cuadra, al frente de la estación del tren. Están todos invitados a formar parte de su academia. Ya con la última parte del programa, a continuación vamos con las notas informativas de las noticias deportivas que pasaron esta semana tanto a nivel local, nacional e internacional. Bienvenidos al segmento Notas Informativas y bueno, empezamos.
2: tanna es campeón nacional en handball, sub-15 en damas y subcampeón nacional, sub-15 en varones.
0: La institución educativa Coronel Bolognesi ha logrado el campeonato macro de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos en la categoría de fútbol.
2: Yelena Zapana y Kaela Guamaní han logrado la medalla de plata en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos en Judo.
0: El Colegio Cristo Rey consigue el tercer puesto en los Juegos Escolares Categoría Básquet.
2: Paolo Guerrero es campeón de la Conmebol Sudamericana con su club La U de Quito, luego de empatar 1-1 contra Fortaleza. El equipo ecuatoriano gana 4-3 en la tanda de penales y logra alzar el trofeo.
0: Kimberly García consigue medalla de oro en Juegos Panamericanos Santiago 2023.
2: Los chancas son campeones de la Liga 2 tras ganar a Alianza Universidad en la tanda de penales y estarán en la Liga 1, temporada 2024.
0: Lionel Messi gana su octavo Balón de Oro. Eso fue todo por el programa de hoy de Más Allá de las Canchas. Los esperamos la próxima semana con un nuevo invitado y más información.
2: Gracias por haber llegado hasta aquí. No te olvides que tenemos programas todos los miércoles. Puedes escucharnos por Spotify y seguirnos en Facebook para más novedades.